0: Olá, queridíssimo amigo, queridíssima amiga, esse é o podcast do blog Hora do Chá com Bola, blog que tem o prazer de misturar esporte, com mais ênfase no futebol, e política, que não apenas se misturam, como se discute. Eu sou Lincoln Cruz, e ao meu lado está Emílio Freire, inglês abrasileirado, do blog País dos Futebols. Na nossa primeira conversa, falaremos sobre o Safe Standing, Uma tentativa de democratização nos estádios de futebol Então pegue seu líquido favorito e deguste desta conversa Olá Emílio
1: Olá Lincoln Então a ideia disso aqui é a gente fazer um podcast curto Só o tempo de você tomar uma dose do seu líquido favorito Como o Lincoln falou, o tema de hoje é safe standing Que é ficar em pé de forma segura nos estádios E vou passar
0: para o Lincoln para explicar um pouco melhor esse tema Bom, então, pra gente entender o safe standing né, é, eu vou trazer aí o contexto do, da tragédia de Hillsborough, né? Então, em 15 de abril de 1989, numa semifinal da FA Cup, entre Liverpool e Nottingham Forest, é, o estádio de Hillsborough em Sheffield, é, foi escolhido aí pela FA para sediar esse jogo. E a o local ali de entrada, né, a arquibancada destinada aos torcedores do Liverpool, a Leps Lane, foi superlotada, né, aconteceu a superlotação. Apenas uma das sete catracas funcionava, né, o que causou um aglomero na parte de trás do estádio, na parte de fora do estádio, e daí foi autorizada a abertura do portão de saída do setor. Então os torcedores começaram a entrar e foi aonde superlotou ali é, e resultou na morte de 96 pessoas e mais de 700 é, feridos. O mais engraçado disso tudo é que a partida aconteceu, foram aconteceu, deu início a partida, né? apenas 7 minutos apenas de jogo, até para quem quiser tem um vídeo no YouTube mostrando né, a transmissão da partida e o momento em que ela é pausada e durante o o jogo ali, enquanto acontecia o jogo, as pessoas já estavam morrendo e já estavam sendo pressionadas contra a grade, até tem imagens de pessoas do andar de cima tentando puxar o pessoal que estava ali na chamada geral, né? As pessoas, elas ficaram pressionadas contra a grade que ela não cedeu. né? Era uma grade muito forte, não cedia, então foram cenas bem trágicas. E acabaram no... Isso foi dia 15, e alguns dias depois, mais ou menos quatro dias depois, depois do, do funeral, e todo aquele processo após a tragédia o jornal The Sun publicou uma uma matéria com o nome de The Truth, onde culpavam os torcedores né então é, e aí culpavam os torcedores generalizando falando que os hooligans é que acabaram fazendo a, acontecer a tragédia Falaram que os os torcedores estavam bêbados, que roubaram as vítimas, que roubavam as vítimas, que fizeram xixi nos policiais. E eles basearam essa verdade do episódio com base nos depoimentos dos policiais apenas, e policiais corruptos. né? Essa tragédia se estende até hoje. né? A gente não tem ainda... O culpado, o chefe do né, comando dos policiais naquela naquele dia, ele foi até agora considerado inocente. É, e aqui ele é considerado inocente por um homicídio, por não acontecer um homicídio por grave negligência. Né? Então, bem curioso aí esse fato. É, essa tragédia ela causou, causou danos psicológicos às pessoas que estavam na no jogo, né aos torcedores e até tem um, um, um episódio de um torcedor que ele não pôde, não pôde ir no jogo ele acabou dando ingresso para um amigo e o amigo faleceu é, lá na arquibancada e ele acabou depois de um tempo aí é, se jogando na frente de um trem então psicologicamente as pessoas ficaram é, obviamente muito abaladas né e 23 anos depois é que o processo foi aberto então 2012 se eu não estou enganado tá e aí é que foi responsabilizado o, o policiamento e aí o estado né o, o governo da do Reino unido pediu desculpas publicamente aos familiares e o The Sun também acabou fazendo uma uma retratação né, e a partir desse acontecimento aconteceu o que a gente pode chamar deu start à modernização do futebol inglês né, e a partir de 94 as cadeiras os estádios foram obrigados da primeira e segunda divisão ter lugares com cadeiras, então os torcedores poderiam ver o jogo apenas sentado. E o que mais chama a atenção é que a marginalização dos torcedores. né? Na época, a a Margaret Thatcher era quem comandava, vamos colocar assim, as coisas lá no Reino Unido, e ela já, como conservadora que era, é, colocou aí a culpa, né? já culpabilizando os torcedores e marginalizando esses torcedores, Emílio.
1: Eu acho que é uma é uma tragédia, realmente, né? É, tenho parentes lá na Inglaterra, eu não sou da área de Liverpool em si, sou da área de Londres, mas se eu falar com meus parentes mais velhos, a tragédia aconteceu até antes de eu nascer, e se eu falar com qualquer um deles, eles lembram nitidamente de o que, que aconteceu, de como estava passando isso na mídia, né? É uma questão interessante ali que tu colocou, a questão da modernização dos estádios, que a gente pensa que ela vem depois do Hillsborough, mas vem de muito antes. Em 81, o estádio do Coventry City, já tentavam implementar essa visão de que torcedores do futebol eram animais, que o futebol era o ópio do povo, e já vinham com essa ideia de ter um estádio ou cita, né? que é um estádio onde todos ficam sentados. Não conseguiram implementar, o povo é, protestou, pediram para que pudesse ver o estádio, o, os jogos em pé, porque fazia parte da clima do jogo, e como que agora, só agora que o Manchester United está querendo implementar isso de volta nos estádios, né? Então, como eventos como esse, que acontecem em casos emergenciais, acabam gerando com que as medidas são fixas, né? Então, hoje, no nosso país, a gente vê com a pandemia do coronavírus, como estamos tá tentando implementar educação à distância, vigilância, vigilância em massa, e o que que vai ser o resultado disso, né? Até quando que a gente vai ficar com esses resultados? Então, reflexo um pouco além do futebol, né? E é. aí, podias falar um pouco sobre essa esse caso do Manchester United, né? Que você estava me contando antes.
0: É, então, é, na verdade, isso tudo... ele Alguns estádios, a gente vê, por exemplo, o, o mais recente aí uh, e mais moderno o estádio da Inglaterra hoje seria o do Tottenham, né? E ele já foi projetado por, com tentando é, diminuir algumas, é, vamos colocar, defeitos, entre aspas, dessa modernização do estádio. Então, o barulho, né, porque acabou se trazendo um ambiente muito de teatro para os estádios ingleses. Então, é, foi, foi visto como poderia ser feito a acústica, do do estádio para que a torcida mandante, né, para que o time mandante tenha aquele calor da torcida que ele praticamente inexiste quando o clube é mandante, é curioso esse fato, os os torcedores visitantes costumeiramente fazem mais barulho do que os torcedores do estádio e do time da casa, então e aí pensando nisso o Manchester United, ele foi o último time agora a, a tentar fazer esse teste, dando 1.500 lugares aí é, no seu estádio para um setor onde as pessoas é, poderão ver a partida em pé, né? Eu coloco, eu coloco isso, eu acho que é interessante e ela tem que ser discutida, primeiro... E se a gente for parar e até trazendo aí nas soluções emergenciais né, que tu tu acabou falando, ali o caso de Hillsborough, na verdade, os torcedores, se houvessem cadeiras no no local, né, se as pessoas tivessem cadeiras para sentar, iria acontecer a tragédia de qualquer forma, certo? Porque o o setor ia superlotar porque houve o erro na abertura, houve um erro na logística né, do, do, do policiamento ali, é, do evento. Então, e a grade, que foi o que acabou pressionando. E os torcedores é, eram vistos como selvagens na época. E as grades eram grades para controlar selvagens, tanto é que mesmo uma multidão não conseguiu é, derrubar a grade. Né? Então, é, isso tudo a gente traz aí para tentar, eu acho, que uma, uma democratização dos estádios, né? Porque quem, go- quem gosta de ver o, o, a, o espetáculo de pé poderá ver de pé e quem gosta de assistir é, sentado também pode, né? Então, tudo que vai de encontro à democratização é, é interessante, né? foi uma medida emergencial, mas que não é, resolveu problemas, eu acho que resolveu problemas por hora, mas a radicalização nessas nessas medidas é que é o problema, né?
1: Sim, é uma generalização muito grande, né? Dizer que aquilo foi causado por hooliganismo, ou até que todos os torcedores são hooligans, né? Que são ultras, ou qualquer outra palavra que se queira usar, né? E às vezes nesse argumento também entrou outra coisa, né? Dizem que, ah, mas a cadeira tá ali, tu pode ficar em pé e ver o um jogo em pé no estádio. Mas quem já foi algum jogo em estádio sabe que se você ficar em pé na área de ficar sentado, a
0: pessoa atrás de você não vê o jogo. Então até que ponto que isso é democrático. Sim. E, eu... e a gente tem experiências aí a... em estádios, eu tenho experiências principalmente em duas torcidas, que é a torcida do, do Figueirense aqui, e do Corinthians, então, e e realmente acontece acontece isso, o o setor ali que você está vendo, eu tive momentos de briga entre torcida, entre o próprio torcedor, porque a pessoa estava querendo ver o jogo em pé, e você só poderia levantar quando a equipe estava atacando, ou, ou quando houvesse um perigo de gol, a partir desse momento, é, se você ficasse em pé, depois que finalizasse o lance, você era, entre aspas, agredido, né, e também o contrário é verdadeiro, eu já tive, já, já presenciei fato de que você está numa torcida organizada, né, e você é obrigado a estar tá em pé ali, não sentar em momento algum, e se você sentar, o risco de ser agredido é bem grande, e até tu tava contando, Emilio, sobre um, o fato ali que, você, é, que tu acabou vendo um jogo do, do Havaí, né, aqui, tu tava comparando ao jogo do Fulham, né? É, então tipo, dá um conta aí essa experiência para a galera.
1: Então, se a gente for comparar aí talvez o Fulham, né, que peme é entre a segunda e a primeira divisão da Premier League, o Havaí, que peme é entre a primeira e a segunda divisão do Brasileiro. É, a maioria optaria por ver o Fulham, certo? Como mas sempre. eu um dos primeiros jogos que eu fui na Inglaterra era Fulham e Aston Villa, ressaltando que eu sou um torcedor do Arsenal, nunca fui no jogo do Arsenal, porque os ingressos são simplesmente muito caros, eu não tenho acesso a isso. Mas o jogo do Fulham eu sei, fiquei sentado, é um estádio muito bonito, mas fiquei quase que atrás de um pilar, só deu de ver metade do jogo. E aí no estádio da Bahia eu já fui muitas mais vezes, talvez porque... No, na região que eu ficava no estádio do Havaí tinha uma visão muito melhor do campo, podia ficar em pé, podia cantar, podia se expressar melhor, né? Então, até que ponto que essa forma de ficar sentado é melhor para o torcedor? É uma pergunta
0: coerente aí de se fazer. é Você é impor coisas que não necessariamente sejam agradáveis a todo mundo, né? E aí tu fala de, uma, de um processo que é interessante, que é a modernização... Né, que é mas você acaba gourmetizando né e elitizando e aí você retorna às origens você tenta retornar as origens do futebol né é, se a gente parar para pensar o futebol era um nasceu como um esporte de elite né é, até naquela na série do Netflix é, The English Game é, retrata ali os caras falando que o que o, que o futebol é um esporte de cavalheiros. né? E aí você tem um processo onde o, o e aí já entra na outra questão do ópio do povo, né? E, e é uma representação de que não é porque a sociedade ela começa a em todas as suas classes e âmbitos tomar conta do futebol e se expressar, né? É, através do futebol e e aí a tentativa do, de alguns dirigentes e governantes elitizar novamente isso tentando excluir uma classe com um preço absurdo dos ingressos e tentando é, colocar e dizer que é, agora o espetáculo é para elite e quem pode ver que veja quem não pode é, não não tem não tem vaga, né? não tem espaço. Exato. Se a gente
1: for fazer uma comparação, talvez, com o governo da Inglaterra da época, né? da Margaret Thatcher, que era um governo conservador, e se a gente for fazer uma comparação com o nosso governo de hoje, que, para não dizer mais coisas, é conservador também, né? É... Minimamente. Né? As... Minimamente, <risos> né? A gente vê aí o ministro da Educação, o Abraham Weintraub, falando que o Enem não é, não é para corrigir desigualdade social, e sim para achar os melhores dentro da profissão, dando uma ideia do que aqueles outros que não são capazes de fazer o, o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, não são capazes de exercer uma boa profissão, né? E a gente vê isso muito dentro do mundo do futebol, que aqueles que não são capazes de pagar um, um valor mais acentuado no ingresso não são capazes de se comportar no estádio como deveria ser, então a gente... isso não é simplesmente coincidência, né? Isso é uma um projeto é uma visão mesmo de que o futebol é o ópio do povo os torcedores são animais e até talvez tenha influenciado né que um dos do, das coisas que acabou influenciando esse caso de tragédia em Hillsborough foi que tinham colocado uma grade entre o campo e a torcida que acabou causando aí essa grande tragédia né? então a gente vê que acaba atrapalhando essa visão de governo do povo né
0: sim e o até entrando nessa questão Fugindo um pouco do tema do Vai Entrar, ele fala, ele deu continuidade ao Enem no momento em que as pessoas têm a aula vão botar aí de uma maneira suave, de forma precária, né? Então não está tendo praticamente é, uma absorvição de de conhecimento por todos a dificuldade ao acesso agora nessa época como tu falou ali no começo né, de, de das aulas online então isso tudo afeta prejudica uh, a classe mais baixa e mesmo assim a gente tem o um ministro da educação que mantém uh, o, o enem né mas uh, eu acho que que é isso né uh, a gente claro que hillburn ela, ela ele não trouxe tudo de ruim não é tudo que foi feito ali foi ruim. Eu acho até que há uma coisa válida até para implementar no Brasil, que é o o que acontece na Inglaterra, depois de Hillsborough, que é você identificar as pessoas que estão ali para fazer confusão ou as pessoas que entram dentro do do campo. Então, elas são identificadas né? e são punidas. Aqui no Brasil você marginaliza, né? Então, por exemplo, acontece alguma coisa no estádio é por exemplo ah não, porque é culpa da torcida organizada tal, é porque é culpa e nem e, e, a torcida organizada ela não ela não é, é você não pode generalizar ela muitas torcidas foram criadas para combater até e dar voz ao ao povo de é, Da maneira que que ele se encontrava naquela época, por exemplo, eu até escrevi um texto recentemente sobre a democracia corintiana e a Gaviões da Fiel ela foi fundada com o intuito de de lutar contra o regime de governo da época, que era o regime militar, combater ditaduras que aconteciam não só no governo do, do país, mas também do clube em si, né? Então, é importante que você puna o CPF e não o CNPJ, né? Nem todos ali são mau elementos ou coisa é, nesse sentido, né? Então, essa é uma, é, tem... eu acho que é um, é um, é um fator positivo aí é, de, dessa, entre aspas, modernização aí do futebol inglês.
1: É, tem que ir sempre na raiz do problema. Né? Essa questão do CNPJ, né? Aqui no Brasil acaba no momento que a gente está valorizando muito o CNPJ e não o CPF, né, dando dinheiro às empresas e não às pessoas nesse momento crítico que a gente vive, mas tem que ir sempre na raiz do problema. Se a gente for ver é o caso do fake news, né, que é um fenômeno aí mundial que a gente está tendo, tem uma sutil diferença entre diferença entre desinformação e misinformação. Desinformação são aqueles atores que querem realmente fazer mal. E misinformação são aqueles que compartilham por ignorância, por não conhecer, por não saber que aquilo é fake news. Então a gente tem que punir aqueles que fazem desinformação e não misinformação, fazendo um, uma paralela aí Sim. ao que o Lincoln falou, né? Que a gente não pode chegar e punir uma torcida inteira por causa que uma pessoa invadiu o campo. Não faz sentido.
0: Exatamente. E só lembrando, né? Uh, pra gente fechar esse bate-papo aí nosso... Só lembrando que a fake news, ela vem da onde você também pode descobrir que aquilo ali é falso, né? Então, você tem o celular na palma da mão, é onde você recebe a fake news, você entra na internet no mesmo celular e e vai em busca da informação verdadeira, né? Então, para que a gente pare de disseminar esse tipo de informação, tá certo, Emílio? Você é, mais alguma coisa ficou faltando, acho que pra gente não se alongar muito também então, eu acho que era isso aí
1: é, eu, a gente vai dar umas dicas aí pra galera, né? como o complexo do ah, e tudo mais é muito muito complexo, não teria como em questão de 15, 20 minutos a gente conseguir abordar isso, então eu vou deixar até tu dar tu, tuas dicas primeiro porque
0: talvez eu, eu vou dar uma das tuas, tuas dicas aí, para não repetir é. tá certo Bom, o intuito aqui do do nosso podcast é justamente levantar o questionamento né, e e colocar de maneira breve né, o da melhor forma possível. E quem está nos escutando pode também contribuir nos nossos canais. né, Eu vou dar a dica e depois a gente passa aí é, os canais que a gente tem para comunicação e aonde as pessoas podem acompanhar o que a gente vem vem publicando né, e vem fazendo bom eu tenho eu vou sugerir dois podcasts já que a gente está iniciando aí nosso primeiro episódio né, nessa plataforma então eu teria o podcast mais do que futebol né que é um podcast muito é muito bom, aborda bastante o futebol política, é, então vale, vale bastante é, acompanhar, do Lúcio de Castro, do Mauro César, uh, o Mauro César ali da ESPN, então, muito legal, e o correspondente Premier, e até, para quem quiser acompanhar mais né, sobre a tragédia de Hillsborough, tem um episódio que fala só disso no correspondente Premier, que é o episódio 96, Uh, do podcast uh, deles que tem o João Castelo Branco, o Renato Senise, Ulisses e a Nathalie Jedr. Então é bem legal. Seriam essas as minhas duas dicas de hoje? Ah, oh, você tem que
1: eu ia recomendar <risos> esse podcast aí do correspondente Premier, episódio do Hillsborough muito bom mesmo. Então vou ficar com duas recomendações aqui. Um é um filme do Netflix chama Ultras. Mostra sobre um grupo de ultras, que é uma torcida organizada quase que hooliganismo, assim, né? do time do Napoli, da Itália. um filme bem interessante para mergulhar um pouco nesse mundo. E o outro é um texto que não tem nem a relação com o futebol, mas com o momento que a gente está passando, que é um texto do Yuval Noah Harari, O Mundo Após o Coronavírus. Está disponível no site Carta Maior. É um mergulho aí para dentro de alguns assuntos que a gente falou do, do Covid, das emergências, de como
0: isso afeta a gente. Então, lê lá se você quiser saber mais. Perfeito, Emílio. Boa aí as tuas indicações. Bom, só lembrando, então, galera, que toda sexta, esse é o nosso primeiro episódio, então, toda sexta, às 17 horas, 5 horas da tarde, será postado e será o nosso horário, o nosso encontro para você se degustar da nossa conversa e... É, os nossos canais, então, é, você pode entrar aí no hora do né? o blog é ali onde eu acabo escrevendo é, textos sobre futebol e política e a mistura dos dois. O Instagram também do Hora do Chacumbola, com Hora do Chá O Twitter, Hora Chá Facebook também a página do Hora do Chá com Bola e, por final, aí, o canal do YouTube. Se inscreva lá, é, compartilhe o vídeo. É, canal Hora do Chá com Bola no YouTube também. E, Emílio, pode passar aí seus, seus contatos. é Só para lembrar também, quem quiser contribuir, dar alguma sugestão de tema, é, nós temos o e-mail também, que é a hora do chá com bola arroba é, outlook.com show de bola
1: é, então minhas redes sociais no Twitter e no Instagram Emílio B Freire pode seguir lá se quiser acompanhar mais do que a gente está falando aqui muito mais e eu tenho um blog também paísdosfuteboys.wordpress.com a ideia dos países dos futeboys é dar voz para as outras vozes do futebol ou dos futeboys né que são vários então, se você também quiser escrever algum texto, falar das mesmas coisas que a gente está falando, pode entrar em contato que a gente está buscando aí dar outras vozes ao futebol.
0: Bom, Emílio, seria isso. Então, ficamos por aqui. Obrigado aí pela, pela conversa. É, e voltamos na próxima sexta, às 5 horas. Lembrando, se puder, fique em casa. Curte-se, use máscara. E é isso aí. Muito obrigado pela sua audiência.